0: Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich traue mich hier mal an dieses heikle Thema Stress abbauen, inneren Frieden finden. Ja, also Stress abbauen, ich glaube, das betrifft uns alle irgendwie und ich glaube, ich rede auch im, im Video manchmal zu mir selber, denn ich habe das Thema auch überhaupt nicht im Griff. Also, dass ich also Stress gar nicht mehr kennen würde oder so, nein. Ich möchte das ganz breit aufziehen. Ich meine mit Stress nicht nur, wenn zu viel Arbeit da ist oder die Gedanken so kreisen, dass wir einfach nicht mehr zur Ruhe kommen, sondern ähm, ich möchte Körper, Geist, Seele mit einbeziehen. Also auch wenn die Seele schreit, das ist auch Stress. Also die ganze Bandbreite hier mal anschauen und fragen, äh, was können wir tun, fangen wir mit dem Einfachen an. Das ist der Körper. Und jeder... Ja oder viele, sagen wir mal so, haben ein ganz profanes Mittel, nämlich den Sport, um Stress abzubauen. Aber ich gehöre leider nicht dazu. Also ich höre von manchen, die sagen, ich gehe joggen und dann kann ich loslassen, dann äh, kommen die Gedanken zur Ruhe und so etwas. Oder sie gehen, was weiß ich, aufs Laufband oder was, was immer sie da sportlich machen. Aber Sport ist leider da nicht meine erste Wahl. Deswegen gibt es da also nochmal ein paar andere Tipps. Stress ist erst einmal... Ein natürliches Phänomen. Dann, wenn, wenn wir in Gefahr sind, ähm, will der Körper alles an Energie so bündeln, dass wir sofort losrennen können und so etwas. Das ist Erstmal eine tolle Eigenschaft, aber sie wird so schnell zum Dauerzustand bei uns. Und dann fängt es an, eventuell gefährlich zu werden. Und ich glaube ja, dass der Körper auch manches Mal uns so einen warnenden Zeigefinger äh, entgegenhält. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also das ist so meine Interpretation. Und oft glaube ich übergehen wir das einfach, das, also, Rückenschmerzen können stressbedingt sein in meinen Augen. Tinnitus ist also, glaube ich, auch etwas, was man dazuordnen kann. Also ich mit meinen drei Hörstürzen weiß genau, die waren in Zeiten, wo ich richtig viel Stress hatte. Und was habe ich gemacht? Ja, ich bin an Tropf gegangen und habe dann hinterher wieder so gelebt wie vorher. Ich glaube, daher kommt mein deutlich schwächeres Hörvermögen jetzt. Ne? Also ist man bereit, den Preis zu zahlen oder nimmt man das mal als Warnhinweis und guckt, was kann ich denn in meinem Leben ändern? Ich glaube, auch diese Magenschleimhautentzündung würden wir also auch, glaube ich, mit Stress in Verbindung bringen oder so. Also wir wissen da schon einiges. Halten uns aber, glaube ich, für. Ähm Unfähig ist das, ja das falsche Wort, aber nicht in der Lage, das Leben anders zu managen, als dass es zum Stress führt. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Problem. Ich habe wirklich mit kleinen Inseln angefangen. So habe ich das für mich genannt. Das konnten fünf Minuten Pausen sein. Ja, eventuell auch nur Lö äh, Löcher in die Luft gucken. Also innehalten. Tee trinken. Klar, Yoga und diese ganzen Sachen sind da auch extremst hilfreich. Es ist ja zwischen Arbeitsabläufen in meinen Augen oftmals so eine kleine Sollbruchstelle. Man steht sowieso vielleicht auf, vom Rechner holt sich da nochmal einen Kaffee oder einen Tee oder so etwas und das mal so also ein bisschen auszudehnen, ohne schon im neuen Projekt zu sein und ohne das als Hetze zu empfinden, sondern einmal Pause machen, einmal innezuhalten. Ich habe das jetzt auch gerade bei Eckart Tolle nochmal so wiedergefunden. Der hatte ja den Beobachter unserer Gedanken. Also das ist mir auch schon bei Tapperwein begegnet und so, also ich bin da schon recht lange unterwegs, dass ich meine Gedanken ja beobachten kann. Und wenn ich das tue und denke, aha, da sind sie wieder, diese Gedanken, dann entsteht da eine Pause. Dann entsteht da eine Lücke. Und die kann mit der Zeit immer größer werden. Und so können wir das auch im täglichen Ablauf machen. Schauen was gerade, lass es nur mal fünf Minuten sein, möglich ist für dich. Vielleicht hast du ein Projekt, was du gerne weiterbringen möchtest oder eine Urlaubsplanung oder was weiß ich, du möchtest im Sommer den Segelstein machen oder spielt keine Rolle. Ne? Also irgendetwas, wofür du diese fünf Minuten einsetzen kannst. Dich da informieren, da vielleicht schon was anmelden oder so etwas dass das für dich ist, dass du da etwas für dich machst. Was auch hilfreich ist, du machst dir mal eine Liste, was stresst dich. Und dann wird Also was sind Situationen, wo du weißt, das und das ist immer wieder ein Stressfaktor? Und dann kommt natürlich die unbequeme Frage, was daran könntest du verändern? Und könnte es sein, da spreche ich also auch, glaube ich, zu Bruder innerlich, ne, dass oftmals der Stress entsteht, weil mein Anspruch, wie ich das machen will, mir da im Wege steht. Ich würde ja nie sagen, mein Perfektionismus, nein, natürlich nicht. Aber mein Anspruch, wie das zu sein hat, steht mir da im Wege und macht mir Stress. Ich glaube, das ist auch ganz oft der Fall. Also, Liste machen, mal aufschreiben, welche zehn Situationen, wenn du mal so dir so einen Monat anguckst, der da so vor dir ist, wo du sagst, oh, das wird stressig, das da, und, und so, um nicht zu sagen, immer. Und dann zu gucken, was daran könntest du ein bisschen ändern. Und dann auch mal diesen Worst Case durchspielen, was würde eigentlich passieren, wenn du nur 80 oder 90 Prozent der Leistung bringst, der Perfektion, deines Einsatzes. Ich glaube, wenn wir das mal ernsthaft uns vorstellen, wird das weniger dramatisch sein, als wir es so als, oh, das kann nichts werden und das darf nicht sein oder das kann nicht sein oder was weiß ich, dann wird mir gekündigt oder so. Da kann ich auch gleich nochmal einen Satz zu sagen. Also ich war ja nun selbstständig, aber trotz allem gab es eben auch Situationen, die extrem stressig waren von meinen Auftraggebern, was die da noch wollten und noch wollten und noch wollten und ich musste sagen, nein, tut mir leid, das kann ich nicht mehr annehmen. Und... Ähm, doch, also wurde da Druck ausgeübt, sagen wir mal so. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, nein, dann kann ich die Qualität meiner Arbeit nicht mehr gewährleisten. So, und dann kommt ja dieses diese generöse Handbewegung. Ja, das ist dann schon in Ordnung, wenn das nicht ganz so 100 Prozent ist. Ich, der, der Auftraggeber würde dann die Verantwortung dafür übernehmen. Nein, es entspricht mir nicht mehr und so etwas mache ich nicht, denn es bleibt meine Arbeit. Also, da sich die die Verantwortung nicht abkaufen zu lassen durch Überredungskünste oder so, sondern zu sagen, nein, nein, ich möchte bei meinen Werten bleiben und das ist nicht mehr gewährleistet. Deswegen dieses Mal an dieser Stelle ein Nein, beim nächsten Mal sicherlich wieder so. Also da auch so Sätze zu haben, ne? was kann man da machen? Ganz klar helfen, glaube ich, unstrittig. Yoga, Tai-Chi, Meditation, aber auch die gemütliche Badewanne. Also, die lohnt sich auch für 20 Minuten. Also, ähm, wir haben oft so das Gefühl, das lohnt ja nicht und das ist immer so ein Aufwand. Nee, also sich voller ähm, spitzbübiger Freude, wenn ich das mal so sagen darf, dieses Gönnen, diese kleinen Nischen, denn sonst wird das nichts. Also, ich kenne das bei mir. Also, ich hatte zum Beispiel verschiedene Bücher, im Gebrauch, also äh, eins was weiß ich, lag meinetwegen auf der Toilette, eins lag auf dem, äh, beim Sofa und eins lag am Bett. Das heißt, ich habe da, wo ich war, hingegriffen und manchmal nur eine halbe Seite gelesen, weil mir nicht ging. Aber das war so, als würde ich mir so ein bisschen Zeit stibitzen, so, als würde ich da so was ganz Kühnes machen. Das fand ich schön. Also da zu schauen, welche Inseln kannst du dir bauen oder was würde für dich dazu gehören? Bei mir ist zum Beispiel Malen ein, ein Hobby, wo ich tatsächlich äh, alles andere dann vergesse. Ich meine, das hört sich so an, als ob ich hier was weiß ich, wie toll male. Ich male meistens heutzutage nicht mehr gegenständlich, also äh, schon ziemlich ähm, grob und ich, ich spachtel und, und so etwas, also gar nicht so ein feines Malen oder so. Aber trotzdem, dann ist die Welt da draußen irgendwo, aber ich bin auf meinem Papier auf der Leinwand oder wo auch immer ich gerade male. Aber das könnte vielleicht ja auch beim Stricken sein. Oder was hast du für Hobbys, wo du mal weitermachen kannst? Für mich ist es auch schön, dass ich da nicht immer groß was aufbauen muss, ähm, je simpler ich das machen kann, desto besser. Vielleicht ist es aber auch so ein, ähm, ich glaube, es heißt Mandala malen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch immer so ähm, beliebt ist. Äh, da gab es mal so Hefte dafür oder so. Also ich, schau mal, was sind deine Sachen, wo du einmal zur Ruhe kommst? Wo du runterschalten kannst? Diese Sachen meine ich, also ja vielleicht auch mit dem mit dem äh, Hund rumtollen oder ähm, einen bewussten Spaziergang machen und genussvoll und nicht, oh ja, ich muss jetzt nochmal spazieren gehen. Das passiert ja heute fast auch immer mit diesem Hintergedanken, das tut mir gut, ich muss das machen. Aber nicht einfach nur aus Jux und Dollerei. Da machen wir ja kaum noch was in meinen Augen, sondern alles hat so einen Sinn und und muss sein und, und so etwas. Also da mal zu gucken, wie kann da mehr Leichtigkeit reinkommen in diesen Alltag, in dieses ähm, ähm, ja Kleinteilige. Ne? Es sind ja oft gar nicht diese großen Sachen. Also ich für mich ist es normal, dass es stressige Situationen gibt. Da weiß ich aber, wenn die dann vorbei ist, dann ist auch wieder Ruhe. Und das glaube ich ist nicht so schlimm für mich. Hoffe ich, dass mein Körper das auch so sieht, ähm, weil äh, dass, dass man mal, dass das so eine Welle ist. Aber es sollte nicht so ein Dauerstress sein und so, ein, so eine Dauersache werden. Wo wo kannst du dir für dich Zeit Stiebitzen organisieren. Wie ist es denn mit dem Klönschnack nach dem Sport? Man ist da in so einer Gruppe und dann hängt man da vielleicht noch an der Bar zusammen, in diesen Sporthallen ähm, gibt es ja oftmals da noch mal so eine Gelegenheit. Ist das wirklich etwas, was dich bereichert oder wird da eigentlich doch nur gelästert oder gefrustet, über die Politik gesprochen oder so etwas? Und dann mal zu sagen, Leute, ich muss mich mal hier für eine gewisse Zeit ausklinken. Ich, ich schaffe das im Moment zeitlich nicht. Hat mir auch geholfen, mir da Zeit rauszuziehen für mich dann, die ich dann für mich anders nutzen konnte. Also das alles mal auf den Prüfstein zu stellen und zu gucken, was tut dir gut? Und ähm wir sind wir ja auch wieder bei der Frage von Entdecke dein Neo, ne? Was tut dir gut? Da werden so schöne Fragen gestellt, äh, was was da mal hinterfragt werden kann, wo wir rausgehen aus eingefahrenen Bahnen, wo das Übliche so ähm, nicht mehr die Rolle spielt. Ich denke, wir sind alle so ein bisschen in Aufbruchstimmung. Ne? Also, dass wir sagen, wir möchten neu, ähm, neue Wege gehen und da passt das eigentlich sehr gut rein, das mal alles zu hinterfragen, zu durchleuchten, was davon passt eigentlich noch zu mir, was nicht, was mache ich nur aus Gewohnheit und wo kann ich mich mal äh, für eine gewisse Zeit rausstehlen. Das hat mir auch geholfen, als ich, ähm, als die Kinder klein waren, habe ich gedacht, ich müsste alles gleichzeitig machen, alles gleichzeitig und ich wollte auch nicht mit Hobbys aufhören und, und so etwas. Und dann habe ich gemerkt, es geht nicht. Und dann habe ich es hintereinander gemacht. habe ich gedacht, okay, dieses Jahr machst du jetzt mal das und dann kannst du im nächsten Jahr jenes machen. Ich habe mir dafür sogar eine Excel-Tabelle angelegt, aus Sorge, dass mir da was wegrutscht. Das war dann später auch immer noch mal so ein schönes, ja, wenn du später mal ganz viel Zeit hast, ich weiß nicht, wann das kommt mit 120 bei mir, ähm, dann äh, machst du das nochmal und jenes nochmal. Also da ähm, zu wissen, es muss nicht alles gleichzeitig sein, sondern es ist okay wenn das eine mal ruht, das andere intensiver ist und dann wieder umgekehrt. Also auch da nochmal reinschauen. So, und jetzt, ähm, was, was braucht so braucht noch so dein Geist? Ne? Also äh, ich denke, da äh, draußen ist es ja ein bisschen turbulent, wenn wir das mal so charmant bezeichnen wollen. Und ähm, ähm, schürt Stress in meinen Augen. Enorm. Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du keine Nachrichten mehr guckst? Du würdest es trotzdem mitbekommen. Also ich gucke keine Nachrichten mehr, schon seit einiger Zeit nicht mehr. Und bekomme trotzdem mit, was in der Welt passiert. Und ähm, gucke da auch, wo ich helfen kann, ganz ohne Frage. Also ich ähm, behaupte mal, ich laufe nicht mit rosa-roter Brille rum. aber das mehr an Informationen würde mir nicht gut tun. Die Bilder, die ich sehen würde, würde ich nicht aus dem Kopf kriegen. Und trotzdem würden sie keinem Menschen helfen, wenn ich diese Bilder da oben im Kopf hätte. Nichts würde sich verbessern. Ganz im Gegenteil. Es würde etwas verschlechtern. Meine Energie würde so darunter leiden. Das heißt, wie ich da für andere da sein kann, wäre deutlich geringer. Schau mal ob das geht. Dann diese oh, jetzt wird es aber eng, auch bei mir, auch bei mir, auch mit 74, ich muss das zugeben, auch wenn es mir schwer fällt, Handy auszustellen. Wenigstens mal für ein paar Stunden, einen halben Tag, ich weiß, dass es das eine Herausforderung ist, also ich rede auch gerade mit mir selber, sozusagen, also da, aber es hilft, es hilft enorm. Also es hat ja schon mal aus Versehen sozusagen bei mir funktioniert. Dann hatte ich ne, jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Film aufnehme, ist das Handy auch ausgeschaltet. und habe ich vergessen, es wieder einzuschalten. Und siehe da, äh, da war nichts zusammengebrochen, wenn ich das erst nach ein paar Stunden gemerkt hatte. Also auch das hilft, auch das hilft dann ähm, kann ich ja nur ähm, empfehlen, ja, rauspicken möchte ich eigentlich zwei Bücher. Das eine Buch heißt Im Grunde gut. Das ist noch nicht so alt. Und dann Factfulness. Von dem Buch, ist aber auf Deutsch geschrieben, der äh, Titel ist nur Englisch, ähm, äh, von dem Buch sagt Bill Gates, das wäre das wichtigste Buch gewesen. Auch äh, Barack Obama hat es enorm ähm, lobend hervorgehoben. Und zwar sagt es, wie die Welt wirklich ist. Da werden Zahlen, Fakten genannt. Wie hat sich was verbessert? Wir denken ja, die Welt wird immer schlechter, alles geht den Bach runter und so etwas. Und da mal die wirklichen Zahlen zu kennen, ist sehr, sehr hilfreich. Also im Grunde gut heißt das eine Buch und das andere Factfulness, also Fakten. Factfulness. So, was können wir für die Seele tun? Die Seele schreit. Ich habe darüber auch mal einen Podcast gemacht, kann man also auch gerne nochmal reinschauen. Ich kenne das auch, nicht verstanden zu werden, zu glauben, irgendwie mein Leben findet gar nicht statt, dieses ganze Spektrum, aber auch bei Verlust, bei Trauer, bei ähm, ja, auch Job verloren oder man ist manchmal in so aussichtslos erscheinenden Situationen. Und da nützt es gar nichts, wenn einer daherkommt oder wenn ich daherkomme und, ah, das geht vorbei und, und so weiter. Nein, diese Trauer gehört auch zu uns. Es gibt kein Leben ohne. Es gibt kein Leben ohne Krisen, ohne ähm, Schmerzen, kann man das so sagen. Und was mir wichtig erscheint, ist, dass du dich selber dafür achtest, hochachtest, durch was für eine Phase du gerade durchgehst. Wir möchten diese Phasen nicht. Wir möchten sie überspringen. Wir möchten da raus. Und ich möchte da auch gleich noch mal so ein paar kleine Hinweise geben, wie das für mich war, da rauszukommen. Aber erst einmal gehören diese Phasen zu unserem Leben dazu. Es ist ja ein Ritual bei mir geworden. Ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert. Das Gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Das Annehmen dieser Situation. Ich habe das ja mit ganz viel Verzögerung, ich habe das schon mal erwähnt, auch mit dem Tod meines Vaters machen müssen. Der starb innerhalb eines Tages, als ich 19 war. Er war mein großer Held. Bei mir brach alles zusammen. Meine unbeschwerte Kindheit und so etwas. Klar wusste mein Verstand, dass mein Vater tot ist, aber da drinnen hat sich so viel gewehrt und das darf doch nicht sein und das ist doch ungerecht und wieso und warum und ich weiß nicht was alles. Aber dieses Ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert, das gehört dazu, lässt mich tatsächlich erstmal tief durchatmen und ich werde wieder handlungsfähig. Also dieser Trauer Raum geben. Ich habe meinen Kindern versucht, das so zu erklären, indem ich gesagt habe, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Wir können nicht da oben das jubelnde Halleluja singen in meinen Augen, wenn wir nicht bereit sind, in die Tiefe zu schauen. Ja, vom Naturell her war ich über viele Jahre oder Jahrzehnte jemand, der alles unter den Teppich kehrt. Ja, ist alles, ich habe alles im Griff, ist alles gut, ist alles gut. Ich habe so getan als ob. Und in Wirklichkeit schrie meine Seele. Und sich da mal hinzusetzen, man muss nicht wieder in diese Tower gehen. Man kann sich das so ein bisschen wie auf einer Kinoleinwand vorstellen. Und da hinschauen und zu sagen, ja, das ist passiert. Und also ich mache das dann so, schau mal, kleine Greta, junge Greta oder Greta mit 38 oder was weiß ich. Das bin ich heute. Und das Leben geht weiter, und äh, und ich habe drei tolle Kinder bekommen oder irgendwie so etwas, was auch immer du da dieser jüngeren Version erzählen magst und wie dann wieder mit in dein Leben einlädst, ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, da wieder in, in Einklang zu kommen, da nochmal hinzuschauen, es wertzuschätzen, ja. Wertzuschätzen, auch in in dem, dass man sagt, boah, was bist du da durch eine schwere Zeit gegangen. Wir wünschen uns das so oft von den anderen, dass die das achten und wertschätzen, aber machen das selber nicht. Und das ist ein schöner Anlass, das mal wertzuschätzen und zu sagen, meine Güte, Respekt, was du damals geschultert hast, oder wenn du jetzt in der Situation bist. Wow, dass du da gerade durchgehst. Und meine kleinen Strohhalme, da aus diesem dunklen Tal rauszukommen, sind aber wirklich nur Strohhalme am Anfang, ist ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Gibt es neben dieser Schwere, neben diesem Desaster, in dem ich stecke, auch noch etwas, wofür ich dankbar bin in meinem Leben. Denn wir sehen das in dem Moment nicht. Wir sehen nur das Schwarze. Ich, also Ich habe mir damals, viele Jahre danach, versprochen, nie mehr werde ich nur noch auf das Schwarze starren, sondern ich möchte sehen, was rechts und links noch Schönes ist. Das kann man aber am Anfang nicht. Sondern da so ein kleines Tagebuch zu führen, drei Sachen am Abend aufzuschreiben, bei mir ist es ja das kuschelige Bett und, und so etwas. Es kann also ganz was Profanes sein, aber es, ist, es öffnet den Blick. Es macht den wieder weit. Und irgendwann darf man dann wieder am ganz normalen Leben teilnehmen. Das andere ist dann noch da, hat aber eine andere Gewichtung bekommen, weil das andere, das Schöne, das Leichte auch es. Wir müssen nichts verdrängen. Das ist ganz im Gegenteil, habe ich auch versucht, musste mich nachmachen, ähm, der, der falsche Weg. Denn ich habe so viel Energie aufwenden müssen, das immer alles unterm Teppich zu halten. Also ich glaube, ich musste da immer so von Ecke zu Ecke springen. Ich habe das Gefühl, seitdem ich das nicht mehr machen muss, seitdem ich da bereit bin hinzugucken, habe ich so viel mehr Energie zur Verfügung. Also das mal als als äh, ja, querbeet, einmal querbeet. Stress loswerden, was war mein Weg, was gibt es sonst noch mit Sport, was ich erzählt habe. Was braucht dein Geist, wie kriegst du ihn zur Ruhe. Ist Meditation da auch etwas für dich? Dann diese Bücher, die ich erwähnt habe, kann ich unten auch noch mal im Infokasten äh, verlinken. Und dann, wenn deine Seele schreit, Trauer gehört auch dazu. Dir alles, alles Liebe auf deinem Weg. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Tschüss.